0: Всем привет! В эфире StonerCast и его ведущий
1: Александр и Вадим. Да, всем привет! Это подкаст про стонер, в котором мы с Александром выступаем не в качестве экспертов, а вместе со слушателями разбираемся во всех тонкостях нашего любимого жанра и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями от музыки.
0: И сегодня мы хотели бы совершить очередной променад по странам, и в этот раз у нас стонер Германии и, собственно, музыкальная индустрия Германии. Да, и до них добрались. Мы не будем углубляться в средневековье, бах, классика и все прочее. У них, конечно же, здорово, но все-таки хотелось бы поговорить про какие-то группы более-менее современные. И я хотел изначально взять период, ну, скажем так, от 60-х, может быть, начала 50-х. Но во время Второй мировой войны э, есть тоже о чем рассказать касательно групп. Э, значит, как известно, в 30-е был популярен свинг вот такое джазовое направление, весьма быстрое, танцевальное. Но э, в Германии э, этот жанр считался мятежным, особенно ближе к 40-м. И вообще, вот, э, всяческая подобная музыка получила такой немецкий термин, как неггер Сегодня ты танцуешь
1: джаз, а завтра родину продашь? Или как там было?
0: Типа того, типа того. Короче, джаз-бенды были запрещены. Только эти нацистские марши, фельг music и все прочее. Вот, Но самим Геббельсом был создан в пропагандистских целях джаз-бенд, который назывался Чарли и его оркестр. Так. Пацаны играли на радио на коротких волнах, и это был действительно пропагандистский, нацистский свинг-бенд. Их слушали в Великобритании. Позднее BBC... Вывело такую статистику, значит, эфир выходил по средам и субботам в 21.00, то есть, ну, довольно-таки прайм время. 26% населения Англии слушало Чарли и его оркестр. Да. Когда э, Германия оккупировала какие-то страны, там, скажем, например, Польшу или Францию, то этому бенду было дозволено э, посещать эти страны в целях... Э, джазового ознакомления, изымания какой-то джазовой музыки. Вот. Ну типа развивайтесь, пацаны, дальше. Uh -huh. вот. Но что еще интересно, это то, что те вот, э, подпольные андеграундные джазовые банды, которые были на тот момент в Германии, э, и всяческие джазовые ивенты, они все равно были при поддержке Чарли. То есть, эти ребята как бы и там, и там, на двух стульях, фактически, усидели. А, а когда была битва за Берлин, то есть инфа, что из громкоговорителей транслировалась как раз музыка Чарли его оркестра. А уже ближе к концу войны вот, они выступали на американских базах, которые были расположены в Германии. То есть, играли для союзников. Вот. Но после э, войны они все там кто куда. Кто-то переехал э, в США. Э, Кто-то остался заниматься э, музыкой в Германии. Э, вот э, такая вот э, команда. Кстати говоря, когда они выступали для группы... Ой, для... Когда они выступали для американцев их всегда анонсировали как... А теперь выступает группа Геббельса. <свист> Ой, ну,
1: кул cool, история cool на нашем радио. Вообще, не смущает тебя? Пяти минут не прошло выпуска про немцев. Мы такие, так вот, фашисты. <свист> 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 как могло без этого обойтись, не правда ли? Какой исторический ну, отпечаток да, на нас да, на всех. Да. <свист>
0: Ну, ну, это просто интересный факт. Такие, так, ладно, Баха и Магнера опускаем. Чё по фашистам?
1: Чё там где где? Давайте, свинг. Хорошая, добрая история. Мне нравится.
0: Неплохо. Но они хотя бы, знаешь, не расстреливали никого. Играли, играли. Вот, вот просто парня, где дают возможность поиграть, там играем. В андеграунде, окей. На битве за Берлин, окей.
1: Вот это популярность. Ну, вообще, если, да, о современной музыке говорить, да, немецкой, я так понимаю, основные течения и направления, которые сформировались где-то или были популярны в Германии, это, конечно, электронная музыка, да, Да, есть все, ну,
0: хочется сказать. Крафтворк, сразу говорю... Мне говорят, электронная немецкая музыка, я отвечаю, крафтер. А я думал, спрашиваешь, how much is the fish? Ну, это потом, конечно же, да, тоже, да, да.
1: То есть, у них там много представителей, честно говоря, я не очень в теме. вот я тоже вижу и крафт, но ничего не понимаю, что это такое. Но в целом, узнаваемые имена, хотя я ничего не слушал. Та же рок-музыка, да, Scorpions оттуда. А потом, но ну, я насколько понимаю, группа Хэллоуин, которая как считаются основоположники стиля Power Metal, да, тоже оттуда. Ну, Рамштайн, да. понятно, тут даже и говорить не да надо. Без комментариев. Да, Бах, Вагнер, следом Рамштайн. Потом Умф, Industrial Metal, да, тоже оттуда. И ребята довольно популярные. Guanoypes там и ну как, конечно, без них Tokyo Hotel.
0: Ну, ну, классно. Еще я бы добавил Ацепт, uh -huh, uh -huh. которым вообще присвоили этот стиль тевтонский рок Тифтонский"? там или такое. Ну да, я не знаю почему, я не очень люблю эту команду, слишком, слишком легким. У меня тевтонский -то только
1: есть рыцари в голове, ну, то есть вот. я сразу представляю, что они в шалемах.
0: Но они, возможно, какие-то средневековые вокальные темы mm -hmm. использовали mm -hmm. в роке. Вот и все дела. Интересно, ну ладно. Тифтонский рок. Вот, ну, ну если вот типа жанрово, да, э, интересный был у них момент с этим крауд-рок. Э, да, Там да. появился. Или и космический мюзик. Э, Uh, — Вот, это... — Александр, я, подожди, секундочку. Ты учил
1: немецкий? — Я. — Ну так скажи правильно, что, что, какое, космический
0: давай. — Космический мюзик? — Ладно, хорошо, <laughs> пусть так.
1: <laughs> я, я, я в сегодняшнем выпуске на тебя возлагаю огромные надежды в том смысле, что ты продемонстрируешь нам, как там правильно все читается. <laughs>
0: — Ну, знаешь ли, я, я в школе, это давно было все.
1: Ладно, ладно, все, отмазался.
0: — Ладно, если языковые всяческие э, приколы... В общем, в 60-х новый стиль у немцев появляется, называется шлягга. Mm,
1: звучит знакомо.
0: <laughs> — Да-да-да. По факту просто м, такие романтики, эстрадные, популярники. Вот вам и да, шляки Интересный момент Когда грубо говоря, Германия на, на две части разделилась И появился такой жанр Ост-рок Это Он отличался от <laughs> Западно-германского Он был более сдержанный Более консервативный вот и как мне кажется более такой прогрессивненький, то есть побольше около джазовых историй в нем, mm -hmm. но именно рок-н-ролла поменьше. И кстати говоря, Рамштайн, они как раз вот выходцы из острока. А, да. <laughs> Ничего себе. Да. Если бы сказал,
1: что они выходцы из Пост-Рока, я бы вообще сейчас, конечно, со стула упал. <laughs> Ну, я так понимаю, мы с тобой, когда говорили про Швецию, да, у них там была организация, которая отвечала за музыкальную индустрию в Германии, что-то подобное есть. Я не буду называть, как, она, как это читается, что я не умею, но у них есть там своя ассоциация, которая представляет интересы музыкальной индустрии, они там могут основать свои лейблы, они, эти, Господи, статусы золотых там альбомов присваивают и так далее. То есть, тоже у них есть своя такая организация, которая э, всячески развивает музыкальную индустрию и внутри страны, и за ее пределами. А как тебе немецкая попса?
0: Да я даже не знаю. Не, вот, э, не знаешь, Ну, Токио ты? Хотел, если как бы считать попсой. Не знаешь
1: ты. Бейтбой из Блю ты не знаешь. Бони М ты не знаешь. А, ну. Modern да, токен, да. да, да Болин, нет, ты ну,
0: не, ну, знаешь. знаешь, это. Я думаю, это сейчас не клеймят слова. Я...
1: Да, ну ладно, почему? По попса 70-х нормальная тема, мне кажется, чего такого. Ну, господи, столько народу кайфовало. Да и до сих пор кайфует. Правда, это тот же самый народ, Там,
0: по-моему, сейчас это не попса, а. Евроденс называется жанр. Или Евробит. Ну, пожалуйста, назовите нас как-нибудь по-другому не попсу, а то стыдно.
1: Мы будем Евроденс, пожалуйста.
0: Ну, это может быть, знаешь, ответвление. То есть поп-мюзик, поп-музыка бывает Хорошо. такая, Всё. а бывает Евроденсы. Я ты вписался за попсять на немецкую попов. Да, я Всё, вписался ладно, больше я за говорить. Modern Docking. Мне не нравится действительно. Иди, дипеш-мод. А дипеш что, оттуда? Нет. ты просто. Начинается. А я просто, мне меня дипеш-мод и Modern Token, не сюда и рядышком. Ну что ж, перейдем непосредственно к стонер-музыке. То, что мы сейчас вообще начнем. Не закончим никогда. И не закончим никогда. Ну, как-то говорили уже про немецкую группу Color Haze. Это, пожалуй, один из самых ярких представителей немецкого стонора и самых таких успешных. Поэтому э, про них сегодня не будем. Кто хочет пора них прослушать, э, это был третий эпизод э, про группы десятых. А, с, но в Германии есть много других, э, не менее интересных групп, ну, может быть, чуть менее популярных. Вот и начнем э, с одной из э, таких э, громких... Интересных, разносторонних э, э, кадавр. Хочешь называть их кадавр, то есть, да, все-таки? Да, потому что думаю, что А последний не читается, типа Абракадавр. А -а -а -а. Они же такие колдуны тоже, немножечко такие оккультные, но такие мимишно оккультные Вообще максимально мимимишные. Поэтому они и называются как вторая... Uh, при... Второе слово, приставка, не знаю, аб... фраза аброкадавра, только вот кадавра и еще немецкий это язык, это получается кадавр, хотя пишется кад кадавар. В моем представлении
1: uh, есть слово кадавр, кадавр, uh, латинское, оно означает труп, и мне не
0: очень хочется в своей голове соотносить... Кстати, кстати, я вот читал, что одна из версий, да, да, только не труп, они как бы типа зомби. Вот, вроде как... А, может быть такое? Ну, может быть, я не знаю. Ну, просто они,
1: как ты сказал, что они мимимишные. Вот они реально такие милые ребята. Вообще группа Кода... Кадавр, ладно, давай их так называть сегодня. Мне очень импонирует тем, что у них, в отличие от других групп вот такого ну, тяжелого направления, астонар все-таки к ним относится, в них нет вообще ни в песнях, ни в образе, никакой какой-то агрессии. Они такие добряки все. Такие бородатые, э, волосатые, рыжие добряки. На них смотришь, вот что э, я смотрел лайвы, что вот мы с тобой ходили на концерт клипы у них, это же, ну, просто, ну, вообще, милота. Конечно, у них есть клип с названием «Дай, бейби, дай», вот. Но они тоже это очень мило поют. Там в какой-то момент барабанщик урывается. Знаешь, такой барабан, у тебя он есть, кстати, и с этими, с двумя такими висюльками, с колотушками. Его так вертишь, и он, вот, и в какой-то момент в клипе появляется барабанщик с этой штукой. так он танцует, приседая, очень классно. Вообще... Uh, да, это ребята из Берлина. Uh, играют они с 2010 -го года. Первый альбом записали в 2012 году. Uh -huh. <laughs> Под каким названием?
0: Угадай Под с каким раза. названием? <laughs> Кадау. Еее, <Yeah, laughs>
1: правильно. <laughs> Значит, uh, обращи, обратить хочу внимание. Uh, за барабанами. Ну, у них есть, как это называется, типа, клички, да, ага, Значит, ага. за барабанами тигр, значит, бас-гитара дракон и гитара и вокал люпус. Я не знаю, что это означает, Очень классно, по-моему. Ну, образ у них действительно такой олдскульный. Я вот, как мы уже говорили, да, в новогоднем выпуске, он такой какой-то немножко... Ну, мне хочется сказать деревенский, но не в плохом смысле, а в хорошем. Вот у них такие шляпы вот эти, да, э, с полями, с широкими, вот, И с пряжками. Да, да, плащи какие-то такие черные, Образ они делают очень интересные и классно это ложится, причем на их э, песни.
0: Да, да, но в то же время не могут выступать в этих таких э, э, рубахах с блёстками, да, да. с оттопыренными этими воротниками. В жилетках леопардовых. Ну, классно. Классное шоу делают вообще. Обязательно, если увидите где-то концерт в Берлине группы Кадавр, рекомендую.
1: Да, причем у них, я, по-моему, тоже об этом упоминал, что у них барабанщик, он сидит не сзади, а он сидит вот впереди. Мало того, он еще и поет. И, и, он, ну, и выглядит он классный И он прям по посередине сцены Сюда расположен Еще да, да. делает... он, он
0: Двухметровый, как почти да, Все да. тоже участники И он делает просто такие Огроменные взмахи палками Перед каждым ударом Как будто он сейчас просто Вобьет эту барабанную установку В сцену
1: при этом музыка у них действительно, ну, чаще всего такая довольно энергичная, с высоким uh, таким вокалом, ну, просто ноги в пляс, как вот здесь, например.
0: Круто. Ну, вот, значит, дебютник понятно. В двенадцатом году записали, э, повыступали на Елов на таком фестивале Stone from Underground, э, где, ну, их признали такой многообещающей командой. А в пятнадцатом году они выпускают свой просто взрывной альбом "Берлин", э, э, да, который да. называется. Э, очень стильное оформление э, обложки. Огромными тиражами разошелся альбом. Потом были перевыпуски, рестайлинги различные, где там изображена девушка в больших очках, и там что-то отражается. Вот после каждого тиража ну надо было допечатывать и допечатывать. У нее в очках, в отражениях менялась картинка. Mm, да? Ну, да, и теперь что, ну, как бы люди ищут вот, именно вот с таким, вот, чтобы там именно какое-то немецкое здание отражалось Классно, это неплохо, заморочились Да, да, в семнадцатом году тоже не менее интересный альбом Rock Time Где уже была такая ставочка на грандиозность, на громкость Есть вот треки Skeleton Blues там вообще очень прям тяжеленький звукан вот даже как-то как пропитан немножко сыростью стонер дума Совсем вышел альбом очень легенький такой. Но Нет, до этого
1: еще в 19-м был The Dead Travel Fest, тоже очень достойный прям альбом. И, по-моему, как раз его они а могу ошибаться, но его, по-моему, они записывали уже на собственном лейбле они основали Roboter Records. А до этого они записывались на небезызвестном лейбле Nuclear Blast. Это вот там, да. насколько я знаю, Вичкрафт записывался, как минимум Кафедрал. В общем-то, они в той же движухе. Да, причем вот этот альбом с 2019 года. Окей,
0: я вот и легкий хочу туда сгонять. Он пропитан такой темной мистикой. Почему? Потому что... В общем, команда разносторонние немцы. Добряки из Берлина. Добряки, добряки, бородачи. <свят> космодром.
1: Продолжаем рубрику команды, э, в которых много космоса и построка больше, чем в Витпекере. <свят> Но меньше,
0: чем в названии. <свят> <свят> да. Как вы поняли, э, следующая команда называется Космодром группа, которая играет такой э, стонер э, легенький, стонер э, с космическим уклоном, но mm -hmm. без космических эффектов. <сöring> <сöring> просто я действительно я от них ожидал Юрия Гагарина, вот эту шведскую команду, где ты реально на ракете прям с каждым треком стартуешь просто преодолевая перегрузки вверх. Вот. А тут ты как будто бы уже очутился. Вот. И у тебя ничего из синтезаторов нет. Вот. И звучит только вот прям инструментал. А, ребята без вокала. Значит, записали они в восемнадцатом году свой первый альбом Гравитационные наркозы Читаем понимаете, как мы И первый трекан там э, внезапно называется э, фанк Гарет, что можно дословно перевести как э, фанк-прибор, фанк-аппарат. То есть там немножечко... То есть ты ожидаешь У -у -у. от такой группы вроде бы пас, э, пост звучания, они тебе фанкуху со стонором мешают. Да, а я вот мне почему-то наоборот постом там пове... Ой,
1: повеяло. Мало того, что они э, вот действительно, как ты сказал, отказались от вокала, что в, вообще в целом в духе пост-рока. Uh, они, ну и сама музыка, мне кажется Там довольно много пост рок и космической темы И они и выглядят uh -huh. так же, как пост-рокеры <laughs> ну, Вот, я... Ну вот, uh, вот это uh, первый трек, о котором ты говоришь Я его все сходу вообще добавил в плейлист Очень классно звучит И, ну, на мой вкус Любителя и стонера, и
0: пост-рока Это прям идеальная тема uh, Да, может есть пост-рок но, блин, мне для меня показалось маловато. Вот в первом треке и фанка больше. Ну, возможно, вот э, слушатели послушают. Пишите в комментарии все таки чего больше в треке «Фангарет» у группы «Космодром» на первом альбоме. Фанка или построка? Голосовалку, наверное, сделаем прям. Ну и что еще говорит
1: за то, что в них много поста? У них в лайвах очень часто появляются видеоинсталляции, транслируется с проектора, в котором там всякие космические штуки витают. И выглядит вместе с музыкой довольно-таки классно и атмосферно. Послушай.
0: придумали. Да, причем вот э, тот момент, когда вроде бы Германия, страна такой прогрессивной музыки, а тут все просто. Да, Они да. вообще вот, э, это вот точно не прогрессив, э, максимально просто, вот переигрывайте его тоже на гитарах, пожалуйста, подбирайте. Порой всего два аккорда у них. Значит, в каком-то году, там дальше, в 18 или 19 записывают Альбом э, «Zonen Fracht». А, типа EP, по-моему, да, скорее? Четыре трека, может быть, 5, да, EP. пять да? треков. Или пять, четыре-пять. Немного, звучит хорошо альбом «Солнечный фрахт» переводится. То есть э, и обложка да, да. там вообще классная. Там мне обложка понравилась, такая радостная семья. Вот на фоне таком зеленовато-винтажном, в каких-то картонных очках, в смотрят, очках. <laughs> Да, в 3D очках, смотрят на солнце. Вот. А что такое фрахт? Так. Это, между прочим, прям русское слово есть такое фрахт. Это есть еще такой глагол зафрахтовать судно, например. Грубо говоря, это плата за. Э, доставку груза по воде. А вот. зоненфрахт, <laughs> То есть, какая-то солнечная доставка. Ну, судя по лицам на обложке счастья mm -hmm. и удовольствие, Вообще, ликбез на нашем радио. И действительно, альбом такой мягенький, хороший, приятный. Э, Слушается на расслабоне, успокаивающе. Вот. И из... Первого релиза сюда перекочевывает один трек, что довольно-таки необычно. Aquila называется. Он такой uh -huh. очень легкий. Это он прям даже не стонер, наверное, просто какой-то легкий рок, ну который всем нравится. Они такие, блин, классный трек. Давать его тоже. Но его немножко видоизменили, но в целом лейтмотив, даже и название, осталось прежнее. Слушай. Ну, вот смотри, опять-таки, о простоте. Два аккорда, никаких быстрых проходов, и в конце угу. просто на одном аккорде там три боди более тактов потянем немножечко. Вот, а потом они, э, спойлер, вернутся на те же два аккорда. Да ладно, что ты говоришь. Расслабляющая музыка. Да, да, и поэтому мы... Продолжим такую расслабон-тему. Uh, My Sleeping Karma. Уже они uh, довольно-таки известная вообще группа. Uh, да, да. Славится она тем, что это немцы-инструменталисты, которые прям вот uh, впиливают uh, мантры. Мантры, но которые не произносятся ртом, а струнами гитары и души. Какая -то... романтики навалил, что ты делаешь, чертяк? <свят>
1: <свят> Слушай, ну да, ребята из города Ашафенбург, это баварцы, а, с 2005 года, а, у меня была мысль такая, когда я слушал, это же ведь, ну не в обиду в группе Наксатрас, <свят> это же Наксатрас на максималках. Вот, вот да. то, что они планировали делать, да, вот этот вот... Ну, как, как мне кажется, то, к чему они идут, это уже сделали sleeping, My Sleeping Carp. Очень классно э, звучат. Причем я, короче, раскусил, э, как добиваются индийского звучания без привлечения каких-то доп-инструментов, да. Хотя у этих ребят есть клавиши, uh -huh. в отличие от тех же Доксандрс. Uh -huh. э, расслабляют струны на малом барабане, и вместо тысяч получается пум. И да, и, и, и все, и ты сразу такой, о, индус, подъехали, классно.
0: Касательно вообще структур их треков, вот четко прослеживается следующее. Берется какая-то мелодия, и она просто повторяется и повторяется, повторяется и повторяется. Единственное, что меняется, это повышается напряжение. Вот. Она становится, грубо говоря, все громче и громче. И потом может перейти во вторую, которая повторяется и повторяется. Повторяется и повторяется. И потом она переходит к первой опять. Но при всем при этом у банды есть прям философия. На их официальном сайте есть прям отдельный разделчик, посвященный карме. Uh, и да, в общем, такие вот стонер-философы uh, uh, по индуизму, по буддизму. Uh, вот. Ну и, конечно же, нельзя не сказать про uh, их uh, обложки к некоторым альбомам. Там, например, вот есть альбом Мокша. И там прям такой слон, у которого несколько рук, эти руки козы показывают. И слон такой вроде бы как бы добрый, но с другой стороны он как бы чувствуется, что он и навалить может. Да, да, вот у меня такое же чувство было. Я тоже, смотришь в его глаза и не понимаешь, он то
1: ли сейчас тебя просветлит вообще, то ли, похоже, надо втекать. Да. Сразу непонятно.
0: Он еще и там держит один отломанный собственный бивень.
1: Что он у крутую замутили. Ну и, Коль, мы с тобой начали про эту обложку на клипс, на трек Мокша, собственно, одноименный да, с альбомом есть видео, и там действительно раскрываются некоторые детали обложки. То есть, по сути, есть такой единый большой арт нарисованный. На котором на верхушке сидит этот слон А ниже там еще разные детали И довольно интересные И в целом клип, он, в общем-то, раскрывает Эти самые детали И, в принципе, без каких-то заморочек Это просто немножко анимированные Те же самые картинки Но на фоне этой музыки Очень сделано вообще стильно И очень атмосферно Ничего не понятно очень интересно. <с> Сделали там всякие затемнения, размытия. И, ну, я, я даже с сыном пятилетним посмотрел это. <с> он, даже он оторваться не мог <с> вообще от этого. <с> да, <с> я, да. кстати, кольше... Да, значит, и ты
0: смотрел, что значит
1: Мокша? О -о
0: нет, я думаю, что ну, что-то связано с буддизмом, да, оттуда какая-то мифология. Короче, я ввел Мокша, Что такое? Да?
1: но ну, есть же Google, 2021 год. И первое, что мне выдалось, это народность Мордва. что? Чего эти немцы себе позволяют? Что это за ерунда? Но потом было, что это в индуизме есть такое понятие, типа освобождение из круговорота рождений и смертей сансары от всех страданий, ограничений материального существования. Вот, и, кстати, если кто-то посмотрит клип, это мои уже мысль, что для того, чтобы достичь этого состояния в индуизме, существует четыре основных типа ви вида йоги. Карма-йога, там, чтобы выполнять там предписанные обязанности, философский постичь бога, другой вид джана-йога, есть раджа-йога медитировать и бхакти-йога, служить типа богу. И я думаю, что, возможно, там как раз в клипе есть вот четыре таких мостика, к этому слону, и вот, возможно, вот эти вот есть образы там такие, да, нарисованные, на каждом из этих мостиков стоит по одному образу, и, возможно, они как раз символизируют э, вот эти как раз
0: четыре пути по постижению Мокши. А? Да, и а трек-то, кстати, девятиминутный, девятиминутный, да. и вот если я до этого говорил, что вот у них, в принципе, две мелодии прослеживаются, то, ну, в этом больше, и, возможно, но надо будет переслушать. Возможно, там как раз-таки четыре основных мелодии найдется. Потому что те, которые есть, они весьма контрастные. Вот сейчас, если мы послушаем, мы как минимум, мне кажется, три должны услышать. Ух, со смыслом. Давай. да чуть-чуть ну, просветлился по моему я. да да у меня очередная идея на миллион можно делать выпуски в котором проводить глубокую аналитику треков my sleeping тут пищи немерено для работы да Двух зайцев можно убить, как бы и музыку послушать, и просветиться. Да, да, нет, ну тут действительно ребята закладывают прям философию,
1: как мне кажется, и... Делают это прям осознанно и очень качественно. Кстати, ты заметил, что в альбомах вот в двух... Ну, в Мокша и альбом Сома у них еще есть, который перед этим выходил в 2012-м. У них треки перемежаются с интерлюдиями, так называемыми, да? То есть они... Ну, то есть они рассматривают альбом как цельное произведение, которое... То есть в котором, ну, треки перемежаются с этими интерлюдиями, -то, то есть как между двумя двумя частями одной какой-то истории. Вот, то есть, ну, действительно они концепт выстраивают. Молдцы не получается. Получается, они молодцы. Вообще, слушая My Sleeping Karma, в частности, вот альбом Мокши, от которого я, конечно, вообще улетел, открыл себе такую деталь. Значит, Рецепт для тех, кто хочет, чтобы его музыка мне понравилась. Таких нет, но мало ли. Ой, я весь внимание. давай. Добавляем значит, в трек клавиши, духовые, ну, в такой, в рок. Все, изи лайк, подписка, поехали, <смешно> слушаю на, на повторе. <смешно> Больше ни черта, не надо, зайдет вообще любое. <смешно> ну, в случае смокши это еще и не, не любое, это очень качественный классный стонер с индийским флером и таким философским. Кайфую от этого альбома просто неимоверно. Не знаю, особенно вот этот трек. Он какой-то вообще волшебный, завораживающий. Я особенно как клип посмотрел, у меня теперь все это не, не выходит из головы.
0: <классно>, классно, классно, ребята, прям супер молодцы. И вообще, вообще, вот я ä, говорил про космиши Music и крауд-рок, вот, э, которым славилась Германия э, во второй половине 20 века.
2: Uh -huh.
0: И я думаю, что вот корни-то вот оттуда у «Космодрома», вот у My Sleeping Кармы». же медитативно играть, хотя немцы, да? От немцев всегда ждешь чего-то более такого жесткого и хардкорного. Mm -hmm. Ну да, да. Они вот тебе любят тут повитать -по в облаках. Да, я бы никогда не вот так, если просто со
1: стороны, я бы не склонен что это вообще немцы. Последний бы, на кого я, наверное, подумал.
0: Есть у них и чуть-чуть похожая команда Самсара Блюз Эксперимент Да, давайте уже с экспериментами разберемся Со всеми, да? В этом выпуске Ну, тут все понятно Тоже, в общем-то, Самсара Значит, у нас тут будет что-то опять мантровое Блюз, а Блюзца эксперимент ну экспериментируем со всем этим а вот. навалим кам мы ситар да 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 но блюз они сделали на фузе поэтому они у нас сегодня в эпизоде.
1: Берлинцы играют такую смесь тонер-рока, психодела, как написано, индийской раги, да, ну и там есть что-то такое, вот. и немножечко торшачка. как я понял, они славятся своими многочисленными выступлениями вживую, делают там перформанс, да, ну там действительно... Там вокалист ну, в какой-то момент бросает гитару, берется за ситар. <laughs> и это добавляет, конечно, атмосферу uh -huh. придает э, смысл слову эксперимент в названии. Вот. Хотя я смотрел лайв, uh -huh. выглядит действительно очень круто. В какой-то момент есть ощущение, что это просто джем-сессия, потому что они так, ну, как-то, ну, не знаю, ну, атмосфера классная а органично все это как-то исполняет прям кайф. Что хочу отметить. <с> <с> У солиста на гитаре изображение Путина. <с> <с> Возможно, я плохо рассмотрел. Может... Но очень похоже, что это он. Я не знаю, что это означает, <смех> не буду никак высказываться, но я так отметил такой, ничего себе, <смех> вот, и обратил внимание, почему, может быть, они специально попросили людей не танцевать и особо там, как бы, экшон какой-то не наводить в зале, потому что это была, как бы, съемка специальная, вот, Но очень странно, короче, народ вообще нет, никто не денсит, все стоят, максимум немного к его качают головами, и все. Даже в какие-то жирные моменты, когда казалось бы, тут должен можешь пить вообще крутиться уже, и все должны просто люто сломиться, нет, все просто стоят. Очень немножко как-то
0: странно. Это было как будто картонок понаставили. Да там в Астрале все уже, знаешь. В ну, может м измерении уже Может есть. быть.
1: Может быть. Да. Ну просто обычно, знаешь, там вот на тот же извините уж опять на полстрок народ приходит, садится на пол, да, и улетают там вообще в космос. Вот. А когда это все-таки более тяжелое, обычно народ как-то более активно себя ведет. Может быть, это особенность немцев.
0: Ну, может быть, у них настолько такие. Первые куски треков действительно завораживающие. завораживающие уже потом не хочется, и... да, Двигаться <с dive> не хочется и вот на -на -на наводить. Потом всякий бардак.
1: Так, ну что, отойдем от уже кармических всяких штук. И вернемся в Лона космоса в нашей рубрике. Ни дня без Space тонера. Команда «Майнкраулер». Мюнхенцы.
0: Мюнхенцы выпустили совсем недавно альбом Lost Arbiter. Это uh -huh. uh, такой уже не капельки винтажа, прям современный стонер uh, с таким уверенным звуком yeah, yeah. сильным. Uh, мне понравился очень вокал, вот честно говоря. Uh, треки в целом, ну не то чтобы прям такие все запоминающиеся uh -huh. uh, вот, в плане мелодичности. Ну, вокал, особенно вот в самом первом э, треке, он то такой размытый, э, очень такой мягкий, а потом он вступает просто как Джигурда начинает. Да, внезапно доволен, кстати. Да, и все это еще приправлено огромной порцией реверба, то есть, ну, типа, как будто он поет в ангаре. <смех> Джигурда в ангаре Вот все, что я могу сказать о вокале <смех> а, Давай манграм. раз ты
1: рассказываешь И послушаем сразу
0: Ау, давай что закончилось на самом интересном. Вот послушают. Кому интересно, послушают и самое интересное. В общем, у них весь альбом такое ощущение, что он в таком прям глубоком миноре. Никаких увесительных Никакой философии. Ну, вот как бы есть, опять-таки, в названии «Космо-тема». А ты, наверное, опять по строку слышал, да? У меня
1: есть фраза, звучат по посту, но но я уже не знаю, как ее оставлять. Я уже надоел всем. Я забыл тебя... я я доконаю всех. Знаешь, как называется первый альбом? My Sleeping Karma. My Sleeping Karma. Еее! Делаю зарубку сейчас себе и еще один плюсик но у Майнкраулера нет такой фигни. На самом деле у них альбом вышел первый в девятнадцатом году, но это как бы не совсем альбом, а это они записали лайв. И потом да в двадцатом вот в феврале двадцатого, то есть год всего назад вышел вот альбом второй. У них, ну если посмотреть на блогу, да, там космонавт и такой сразу понятненько слушаем эту космическую тему всю. Мало того я обалдел, когда услышал отсылки к игре Dead Space. У них есть трек с названием Dead Space. И я думаю, о, классная отсылочка. Но и там, ну, есть в, в процессе там трека есть какие-то переговоры. И я думаю, да неужели они из игры это взяли? И потом я услышал имя там Isaac. И я такой, да ладно правда, и там действительно диалоги взяты из игры, и, ну, то есть они прям подсылают к игре, я так как, ну, не то, что лютый фанат, но уважаю, я оценил, так думаю, классно, молодцы. Вот, а, кроме того, у них вот в первом альбоме в лайве есть трек «Спутник», и я обратил внимание, что он написан латиницей, то есть так uh -huh. написано латиницей «Спутник». Uh -huh. Не «Satellite», да, как по-английски, а «Спутник». То есть это может быть все таки как-то... К России имеет отношение. Mm -hmm. <laughs> Возможно, как это, знаешь, все еще все считают нас космической державой благодаря Юрию. Спасибо ему за это. Вот и все еще отсылают к России, <laughs> если есть какая-то космическая история. Но, кстати, трек очень душевный, там классные соляки, и в целом атмосфера. Вот, рекомендую прям послушать. Да, вот его сейчас. Вот, кстати, заканчивая, так сказать, с Майндкраулером, я посмотрел лайвы. Ну, ладно, не, не буду врать, один лайв. Это к вопросу: что не так с немцами. Короче, ребята выступают, у них там все это мощно они наваливают. А чуваки в зале что делают? Стоят как картонные фигурки. Н нет, они сидят на стульях. Сидят на стульях, сидячий концерт. Причем, это не где-то в театральных этих занавесках, а это, ну, это клуб явно. А чуваки сидят. Чего вообще? Клуб ну, такой -то с видимо?
0: неоном, там, да, с дискошарами. <свят> 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 Не, ну то есть идет выступление, чуваки там просто там качают,
1: там э классный такой, тяжелый, а все сидят. Ну, качают бошками, но сидят на стульях. Очень странно. Ну, это ладно.
0: вот, знаешь, немецкая сдержанность.
1: <свят> да, ну ладно, назовем это так. <свят>
0: Переходим к нашей любимой рубрике Что послушать по стонеру Наконец-то Ну и конечно же у нас Что послушать по стонору немецкому Я Очень рекомендую послушать Альбом группы High Fighter Который называется Scars and Crosses Это немецкий Прям стонер метал С элементами сладжа. Очень агрессивная, мощная штука. Собрались, значит, где-то в Гамбурге <свят> блондинка и четверо суровых парней. Ну, звучит вполне как что-то, да, немецкое. <свят> и прямо вот, прямо на э, э, репетиционной базе за пару дней записали эпишку в 2015 году. А, вот. И приправили все это блюзом и элементами еще... Такого блюз -кора. Очень хитовый, мощный альбом э, С здоровской обложкой э, Явно на оккультную тематику Значит, вокалистку зовут э, Мона э, И вот у нее классный голос Альбом запоминается именно женским вокалом Потому что он очень э, э, мелодичный С одной стороны Такой наполненный э, природной какой-то мощью темпераметром. и вот обладает крайне широким диапазоном вот от мелодичного пения до вот прям хриплых коровых воплей вот буквально знаешь задирающие кожу но на удивление похоже на Сандру из Гуана я не знаю где ты там разглядел
1: мелодичность братан я вчера попробовал послушать их второй альбом чем «Шампельм» 19-го года пока а да он не очень да что ты Господи, да когда уже будет, мне понятно, чего они поют, пожалуйста. Не знаю, у меня это все, я слушал и первый, и второй альбом, у меня это все превращается в какую-то кашу из крика какого-то нечеловечего. И, короче, кто не любит экстремальный вокал, например, я, э, ну, типа, не обязательно. Извините, что это, я врываюсь со своим мнением э, в рубрике, что послушать по стонору, но... Я, я, Мне сложно такой слушать Я не очень э, люблю, когда я не, не понимаю, что они поют Конечно, я не всегда понимаю, когда они просто поют по-английски да? не, не то, чтобы я перевожу текст Но я хотя бы ну, слышу слова А тут, когда начинает вот этот вот крик вот этот вот, э, И на фоне лютых каких-то запилов там на гитаре и на барабанах Мне это все просто смешивается И я не могу понять, где тут качать головой где тут
0: кайфовать? Ну, окей, в Scar and Crosses у них э, а, вот экстремальным вокалом она просто выделяет, акцентирует какие-то куски. Там, может быть, всего лишь один или два трека, где она прям э, на постоянке использует такой стиль. Э, но в целом, ну, давай Ну, давай послушаем. Я вообще, думаю, ты не тот альбом послушал. Да нет, я его, его
1: слушал. Но я сейчас пока вот слушал стат, я вспомнил о том, что э, пока ты мне не сказал, что это женщина на вокале, я даже об этом не подозревал. Я думал, что это мужик просто... Ну, он высокий, ага. поет, э, Ну, видимо, такой какой-то субтильный мужик, но с красивым голосом. Он поет, а, Ну, и, в общем-то, оказалось, что это женщина. Да-да, ну вот у Очень...
0: него настолько вот прям мощный, насыщенный экстрим-вокал, что он вообще не уступает... Э... М мужской такой техники пения. Да, да, в этом точно
1: есть такое. Так, ну что ж, отвечаю на ваш хайфайтер с хриплым полумужицким вокалом своим, ну как своим, своим красивым, мощным женским голосом хотел сказать, своей командой с красивым, мощным женским голосом. Команда Wuken, Дрезден, ребята добавили немного фолка в виде флейты. И причем они вообще не стесняются ее использовать, как в том числе и ведущий инструмент вместе с гитарой. Звучит это довольно-таки интересно, необычно и местами довольно тяжело. То есть они даже в тяжелые какие-то запилы пихают флейту, и внезапно это звучит. Да. Вот, да. в лайвах посмотрел, вокалистка, в общем-то, на флейте дудит сама. Довольно уверенно. Вот, причем порой они уходят в такой какой-то лютый психодел. От них даже не ждешь. А они там куски там по две с половиной, по три минуты каких-то тоже мантров запиливают. Делают довольно качественно. Я почему-то, ну вот просто от таких при прифолкованных немножко ребят, я, честно говоря, от них даже и, -и не ждал такого. Вот, вот. Э, то есть у них, значит, в четырнадцатом году у них вышел EP а в пятнадцатом уже вышел полноформатник, вот, который как раз-таки мне очень хочется порекомендовать, Soul The Wind, который, собственно, принес им известность. <coughs> в семнадцатом году у них вышел третий альбом Rip The Storm, но по мне, так вот, альбом пятнадцатого в нем, ну, он как-то посильнее, уже в более свежем, в нем побольше психод психодела, и он мне как-то понравился, зацепил меня меньше. Как написано у них, что эта музыка для современных хиппи <смех> и тех, кто хочет э, стать таковым. <смех> В общем-то, действительно так оно и есть. И это, кстати, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, э, типичные представители, я так понимаю, крауд-рока.
0: И ретро-рока. Потому что звучание у них э, максимально легенькое, как по мне. Э, вот, и, кстати говоря, кадавр э, их э, постоянно брал к себе на разогрев. А, да?
1: О, классно. Вот это, вот это слушаться должно очень классно <вести> вместе, настраивать на волну. Давай послушаем.
0: Очень эпично закончили. Прямо вот сразу хочется и подкаст сразу закончить. Все, всем спасибо, всем пока. <связано> <связано> и как рок-звезда бросить э, в, в зрителей микрофон, медиатор, <связано> вот, встать со стула и завалиться на диван. <связано>
1: ну классно, звучит олдскульненько. Но вот и в
0: то же время, как будто бы прогрессивно. С этими... угу. Ну да, конечно Флейта Привносит прогрессию В эту всю историю Да, короче, вызываю тебя на батл Друзья,
1: отпишитесь потом В комменты, кто вам больше понравился Хайфайтер или Вукен
0: Да И как много пост В группе Космодром Ну что ж, уважаемые слушатели На этом эпизод Про стонер из Германии подходит к концу. Спасибо, что оставались с нами до конца. Как будто закрываемся. <связь> <связь> до конца эпизода. А, вот, ну В чем все дело? Да, спасибо,
1: друзья, всем, кто слушает. Спасибо всем, кто оставляет свои комментарии. Вы можете оставлять свои комментарии, мнения или, может быть, предложения ваши в группе ВКонтакте. Можете писать в приложении CastBox. Там у нас есть возможность вам ответить. Слушайте нас на всех э, известных площадках Apple Podcasts, Music, Кастбокс и ВКонтакте. Всем спасибо, друзья. Всем пока.